0: Esu po būdėjimo, diena buvo sunki, vėl nemažai pacientų guldė, įskyrių ir, ir prieš naktį palikom realiaivos kelias vietas laisvas, dar atsisikvieną vietą liko su laisva ir grįčiausiai bus užpildyta per, per šią naktį. Pacientai sunkus, porą buvo jaunų, tikrai sunkių pacienčių. Bet atrodo, kad kol kas viskas stabilų ir gerai, tai, tai nors dėl to džiaugų, džiūgų. E, bet jo, šiandien fantastiškas, o su, 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 su aprangom karšta, be galo. saulė tiesi išviečia. Bet viskas, keliauju namo, pavargau.
1: Jūs klausotės Naro podcast'o.
2: Čia Indrė Kiršaitė.
1: Ir karalys Višniauskas.
0: Nu, žinokit, šitą reikia užsidėti. Čia yra degonės. Matat, jūsų sergat covid infekciją. Dėl to jūsų plaučios yra uždegimas ir dėl to jūsų plaučiai negali pasisavinti degonies, Tai mes jums papildomai duodam degonės per šitus usiukus. Tai visą laiką būkit su jais gerai.
1: Girdite garsus ja. iš Kauno ligoninės infekcinių ligų skyrius. Gydytojas rezidentas Marius kalbasi su covid skyriaus pacientais. O,
0: kaip laikote? Gerai. O kodėl verkia, sakykit? Kaip? Nu, baigi, taip, jau niekas Ar kas negero, sakyt. Norit namo. Juuu. Suprantu, žinokit, tikrai, tikrai suprantu. Ligoninė vis tiek yra nenamai. Nenamus ne vienu žinuotiu. Bet, žinokit, jūs dar kol kas šiek tiek negalite iš namo. Žinokit, 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 Žinau, žinokit, tikrai tikiu. Tikrai tikiu. Bet dar pakentėkite porą dienų, Gerai? Gerai? Jau žinokit. Tikrai, tikrai suprantu aš jūs. Bet, viskip, tikrai, žinokit, staisiu. Jau, žinokit, tikrai, jau, kai būtų žėlimas, tai tikrai temperatūra būtų dabar jau
2: vis tiek, žin Kalvojot visokių jau apie gėlytės, apie komentoliukus visokis. Ir paskėktai ja, gyvenimas į priekį, tai tai nieko nenorėjau gal viskas. Atės, kur man jau laidus. Gerai, <gūkį bėdus, gūkį>
0: gerai. Ačiū labai išvaryngai. Sveikatų su jumis. saugo jūs. Ačiū Ačiū.
2: Praėjusiu metu vasario 28 dieną koronavirusas Lietuvoje užfiksuotas pirmajam žmogui. Per šį laiką užsikrėtusių jų skaičius pasiekė beveik 250 tūkstančių. Dauguma šių žmonių pasveiko, tačiau 3916 mirė. Vidutiniškai po 9 per dieną. Dalis su COVID pacientais dirbančių gydytojų su mirtimi susiduria kiekvieną dieną. Ir tai turi savo emocinę kainą.
1: Vilniaus universiteto psichotraumatologijos centro klausos duomenimis 43 procentai medicinos darbuotojų jau pandemijos pradžioje galvojo apie profesijos keitimą. Praėjusią vasarą sunkų ir vidutinį stresą patyrė pusę visų medikų, 43 procentai jų teigia, kad kenčia sunkia ir vidutinė depresija, o treždalis jautė nerimą. Maždaug vienas iš keturių medikų darbė patiriamai įtampai veikti rinkos alkoholį. Tuo tarpu į specialistus kreipiasi tik mažiau nei vienas iš dešimties.
2: Šiandienos pasakojime mes kalbėsime su jaunais gydytojais. Kova su COVID infekcija pažymėjo jų profesinės karjeros pradžią. Jie turėjo išmokti ne tik kaip padėti naujų virusų sergantiems žmonėms, bet ir kaip padėti savo patiems. Dažnai susiduriant su mirtimi. O kitą dieną vis tiek turėti jėgų vėl sugrįžti į būdėjimą.
1: Pasakojame girdėsite gydytojus
0: rezidentus. Mario esu pirmų metų rezidentas infekcijonių ligų specialybės ir šiuo metu dirbu COVID-19 skyriuje Kauno ligoninėje infekcinio ligų skyriuje.
2: Smiltė Kolevinskaitė.
3: Tai aš esu anestezologijos ir anematologijos, vėresnioji gydytoja rezidentė.
1: Karoli Gilčiauska.
4: Esu skubiosios medicinos gydytojas rezidentas, studijuoju skubią mediciną, mokausi jos ant tri metai.
5: Ir Akvilė
2: Gaupšaitė.
5: Esu pirmu metų vidaus rezidente rezidentė Vilniaus universitete.
1: Į COVID skyrių šie gydytojai atėjo skirtingais keliais.
5: Mano tėvai buvo yra medikai, gydytojai ir mano mama praeitą pavasarį dirbo toj pirmoje bangoje tiesiogiai su covid pacientais. Aš tuo metu rašiau savo magistro darbą. Ir aš kažkaip nu, labai keistai jausdavausi, kad nu, ji kaip ir eina į darbą, padeda tėtis irgi. Ir aš tokia nu labai jaučiausi nieko nedarinti, to prasme neprisidedanti, o čia tokie svarbus dalykai vyksta. Tai va, tai taip ir gavosi, kad gruodį gavosi, kad sudėlėvavau pačiam tą antros bangos pike.
4: Studijų metu čia tiek užsiminiau nevyriausybne veiklą, tą dalyką tiesiog ir dabar. Taip pat esu atlikęs, nežinau, privalomą pradinę karo tarnybą, kas man irgi davė labai tokia nauja santykių turbūt su valstybė ir su visuomenė. Ir labai džiaugiuosi tomis patirtimis. Šiaip esu ne iš Didmėščio, esu iš Raseinių. Labai jaučiu, kad Lietuvai reikia medicinos visą, visą šalyje, ne tik Didmėšiuose, Kaune arba Vilniuje. Todėl ir savo karjerą tikrai a,
0: svarstau tęsti ne
4: didmestyje, ne trečio lygio lygoninėje.
0: O jis mama irgi yra, yra anesteziologė. jo tai jinai dabar dirba kitam korpuse ir, ir kartais dar kol kas jūs apasakys nebūrėm pasimatę, bet vat, kadangi kai perkeliam pacientus į reanimaciją, turim kvėstą anesteziologus. Tai jie būna teina čia, tą pacientą perima ir, ir perkeliai kitą skyrių. jo tai čia pas mus giminiai, tai visi be įdėjai ir visi stoja į mediciną. Ir mama, ir močiutė, ir aš, ir brolis, ir... Tai vat.
3: Nieko, nieko giminei mano nėra, nėra į medikų. aš turbūt atėjau per tą emociją nes Kai buvo gal pauglė, mano močiutė labai susirgo. Ir jai norėjo patimirti namuose, jai onkologi onkologinė liga susirgo. Ir aš kažkaip nuspendžiau, kad aš būsiu šalia jos ir tada aš ten tą, tą laiką dalį, jos paskutinius mėnesius iki jos mirties, aš kažkaip buvau su jie ir, ir galbūt mačiau tą nežinau, gražią mirtį galbūt galėčiau sakyti, kur nežinau, kur nei ba namuose, saugi, nuskausminta ir, ir, ir kažkaip man gal tas kažkaip parodė, kad, kad nors ir tai emociškai sunku, Bet aš lygiai taip pat arba noriu padėti žmonėm, kad jie nedaytų į kito, kad tarsi ištraukti, arba tada bent jau, kad to smirtis būtų žmogiškos. Tai, tai turbūt dėl to aš tą specialybę naujau.
0: Aha, tai yra 14 aštuonioliktoj, devinioliktoj. Ir vienas... Kurį perkelsi reanimaciją, nerandu kur. Galbėm nuorikti. Aina pasižiūrėti, kas.
3: Tarkim, anksčiau jiema pacientai buvo dažniausiai, sakyčiau taip apie 60 metų toks vidurkis, galbūt sakyčiau ir vyresni. Ir jie dažniausiai tai būdavo tie, kurie turi gratutinių ligų, kurių pagrindinė galbūt būdavo tokia kaip nutukimas, su širdies ligomis, cukriniu debetu, tarkim, pacientai. Dėje dabar mes atvyksta pas mūsų pacientai, kurie yra normalaus kūno sudėjimo, kuriems yra 30 ir 40 50 metų, kurie yra neturintis gratutinių ligų ir kurių eigos yra kartais daug staigesnės ir blogesnės, tai palyginus, tarkim, kaip buvo žiema. Tai galbūt šitos yra, yra atomainos, kurios šiek tiek ta keičia, ta šiek tiek keiga. Tai ir tas yra šiek tiek sunkiau, kai, kai tikrai gauni žmogų, kur gydyti, kur, kuris yra, atrodo, kuris įklausi tik, nu vat, kodėl aš susirigu, ir tu jam negaliu pasakyti, nes jis tikrai yra sveika, iki tol buvęs visiškai sveikas žmogus.
4: Nu, mes žinojom ir mes tave žinom, kad jaunam žmogui susirgti arba arba persirikti, nors man yra lengvesnė forma, arba iš vis yra sudėtingiau susirikti. Tai tokia bent jau man atsakomybė kaip jaunam gydytojui, kaip rezidentui, jinai labai jautėsi. Nes yra ligonės daug vyresnių kolegų, kuriuos aš tiesiog būdamas jaunesnis galiu apsaugoti savo buvimu ir savo pareigų kaip gydytojas atlikimu. Tai iš esmės frontas, jisai tikrai nu, buvo labai stipriai atstovimas jaunu gydytojai.
0: Čia būna slaugytojį postas. Čia mes dažniausiai sėdim kiek kompiuterių ir va čia toks yra mūsų skyrius. E, tai čia yra vienas aukštas. Turim tik antram aukštą pusę, vieną pusę, nes kita pusė yra ta švari pusė, kur visi ir, ir sukamės. Yra trečias aukštas visiškai pilnas. Ketvirto aukšto yra irgi pusė. Iš viso šiuo metu turim 75 lovas, turim penktą aukštą, paruošę atidaryti, jeigu būtų daug pacientų, jau yra duodas įsakymas, kad jeigu reikia atidaryti, e, tai vat kol kas dar išsiverčiam su šitom, išleidžiam, gaunam naujų, bet jeigu reikės, jau kaip sakant, viskas yra suruošta. Dažniausiai dauguma pacientų yra tokie, kur e, jiems reikalinga degonės papildoma terapija, reikia jų būklę sekti, bet kažko ypatingo, jeigu viskas gerai, nenutinka. Tai va, tai ir iš tikrųjų, įsiekti nu, pacientai yra tokie, kur visas gydymas suskirtas, tiesiog reikia laukti, žiūrėti, kad, kad nepradėtų blogėti ir, ir kol tas pradės gydymas veikti. Viena iš dažniausių komplikacijų tai yra plaučiamboliai. Ir jeigu va, ypatingai pradės skusti skrutinės skausmų, staigiu dusulių, o tokiu tada iš karto keli klausimai, iš karto tada dažniausiai jau ir darai tyrimus, ir, ir kompiuterinio tomogramo vežė. Vėl viskas labai sudėtinga, nes mes turim mūsų sarkofagą, taip vadinamą, į kuri, kadangi pacientą vežam per švarę pusę, mes turim pacientą čia jį uždaryti, važiuoti į lauką, Liftų nusireidžia į lauką, ten jis privažiuoja vairuotojas, pacientą perkeliam į mašiną, su mašinai į kitą korpusą, ten pacientai į... O, atėjo vedėjas, ten esu Labai piktas šiandien. Jo, visas procesas perkelimo gana gana
3: sudėtingas. Yra. Tai dažniausiai mes ir nematologai sulaukiam to skambučio, kad jau reikia pagalbos arba iš priemimo skyriaus infekcinės, arba, arba iš skyrių jau gulinčių pacientų tuomet, kai jau sulaukiame, kad yra daugiau negu 15 litrų, kad deguonės duodama per kaukę, tai čia yra maksimaliai kiek galima duoti pacientui tiesiog paprastoje palatoje, Ir jeigu jau tokie visokie mūsų papildomi manevrai, tarkim, paciento pagulėjimas ant pilvo irgi neduoda jokio efekto, jeigu blogėja sąmonė, jeigu žmogus dūsta, mėlynuoja, tai tada kviečiame mes ir mes važiuojame to paciento pasimti ir atsivežti į reanimaciją. Per pirmą pačią bangą pagrindė visus mes tenkdavome turbūt labai greit intubuoti, kas aiškia vamsdelis įkvepavimo tokus ir tamėt pacientas yra pilnai užmygdomas, nuskausminamas ir jisai būna prijungtas prie dirbtinės ventiliacijos aparato, tai prie dirbtinio plaučių, kurį padeda jam kvepuoti. Tačiau dabar šiek tiek tas keitėsi per antrąją bangą, mes gavome tokių daug naujų aparatų, kurie vadiname high flow aparatai, tai turbūt labai tikrai daug pacientų išgelbėjo iš tos pusės, kad jiems, mes galėjome jų nejungti prie aparatų ir tą, pavyko išlaukti tos sunkaus momento iki Iki to pablogėjimo. Tai tenais tokie aparatai, kurie leidžia samoningam pacientui duoti degonę iki 60 litrų per minutę. Tai tas surovė, nu, čia net sunku paaiškinti, iš tiesų yra. Tai tas degonas būna 100 procentinis, tarkim, aplinko yra 21 procentas, o taip mes tiesiog aplinkos orų kvepuojant. O tenais yra 100 procentų, 60 litrų. Tokios oros kanulės, didžiulė, didžiulė surovė. Ir tas oras toks yra šiltas, tas jausmas yra kaip toks, kaip lengvoje pirtyje, nes aš ir pati esu bandžius, kadangi esu už tai, kad turime pabandyti gal kartais kažką patys, kad suprasti, ką pacientas jaučia, tai tas nėra tikrai, diskom... nėra komfortabilu tas labai. Tai, bet tai padėjo mums turbūt Išlaukti tuos tam tikrus momentus ir kai kurių pacientų jie pagerėjo ir jau nereikėjo jungti prie tuo aparato. O po to, jeigu nepadeda tas aparatas, tas high flow, ta didelė tekmė, tokią atveju dėja, bet vėl turime vėl mėgdyti pacientą ir jungti prie aparato. Tai toks iš tiesų žaidimas yra, kada nuspėti tą laiką dažniausiai. Nes dažniausiai tie pacientai, kurie jungiami prie aparato, tai yra tokie, kurie jau tikrai būna jų labai labai sunki buklė. Ir jų tas jau išeitis tokios būna 50-50 procentų. Tai tu visą laiką tikėsi, kad galbūt niekada neprireiksto jungimo preparato. Tikrai yra ir tu sėkmės atveju, bet norėtųsi turbūt, kad jau būtų buvę daugiau. Tai visą laiką mes tas toksai yra, kur visą laiką dvėjoji, ar, ar nepervelai per vėlai prijungi, gal reikėjo anksčiau, gal nereikėjo apskritai. Nu, toks. Ir mes to, turbūt nežinau, gal turbūt po daug metų, po daug tyrimų kažka, kažkada žinosim, kokie iš tiesų turėjo būti ja. Geriai veiksmė, gal, gal ir niekada nežinosim.
4: Mokantis mediciną, šešis metus tamintusios studijose visi pacientai išgyvena. Tap <laughs> prasme, yra visokios tos praktinės situacijos, seminarai. Finale visi pacientai lieka sveiki, gyvi ir pagydyti. Bet realybė yra visiškai kitokia. Ne visi žmonės atvyksta į ligoninę pagyti. Dali žmonių atvyksta į numirti. Ir ta riba, na prasme, kuris žmogus atvyko pagyti, kuris atvyko numirti, jinai yra... Mm, aš nežinau, kur jinai yra, štiesu. Jeigu taip atvirai. Aš nežinau.
2: Ar buvai anksčiau prieš darbą su COVID susidūrusi su mirtimi apskritai savo kažkokioj praktikoj?
5: Savo praktikoj kaip gydytojas tai ne. Kodėl va, tai buvo šiek tiek tokia, žinoju, kad čia visko gali būti. Tokiuose, kad mano akise žmogus numirtų, dar nebuvo mačiusi. Tai va, teko sočiai pamatyti. Buvo, tarkim, viena pacientė, kuri jį mirė. Bet aš tiesiog po to, aš, nu, aš jau, aišku, mes bandėm padėti visai ir panašiai. Ir po to, aš nežinau, ar tai buvo jos fiziologinė tiesiog reakcija, kad skysčiai išeina, bet tiesiog atrodo, kad jinai buvo apsiverkusi. Ir, nu, tai tiesiog kažkaip tas mane labai paveikia, kad žmogus, nu, tu ne visada, aš žinau, kad aš ne visus tikrai galėsiu išgelbėti. Ta, nu, aš tą suvokiau jau tikrai, nes, nu, kitaip čia visiškai galvo padėsi pats. Bet atrodo, norisi žmogui padėti išeiti, nu, neskausmuose. Ir apskritai, ir, ir kiek įmanoma, nu, komfortabiliai, jeigu galima, tai pasakyti, kad, nu, žmogus jis yra vienas, jis yra svetimoji ligoninė, nėra artimųjų jokių. Ir, ir toksai, nu, kažkaip, nežinau, man tada, tada vat, tos ašaras pamačius, man, vat kažkas liktų vidui.
3: Turbūt niekada anksčiau nebuvo, kad būtų mirę, tarkim, keturi per vieną būdėjimą. Tai tokį turėjau per covidą. Neturėjau tokio iki tol.
1: Ir tada tu grįžti iš to
0: būdėjimo? Pamiegi ir Iš tikrųjų, iš pat pradžių, sakyčiau, gal net toks yra savotiškai pasimetimas, nes, nes nesupranti, kas vyksta, ir, ir, ir tikrai ypatingai, sakykime, gruodžio mėnesį, sausio mėnesį, kada ta situacija buvo labai bloga, ir, ir tada tu mirčių tikrai buvo ne viena, ne dvi per dieną, ir, ir tiesiogiai Mes realiai sakydavom, kad diena ar būdėjimas buvo geras, jeigu nebūdavo ne vienos mirties. Deja, bet tokių dienų tikrai nebūdavo daug. Vėlgi, mirtis, aš sakyčiau, galbūt neligu mirčiai. Galbūt ir negerai taip sakyti, bet tokia yra realybė, kada yra pacientai vyresnio amžiaus, su daug retutiniu ligų, sakykim, jau yra po insulto ir galbūt paskutinius porą metų jau buvo slaugos ligonėje. Ir tokio paciento mirtis, jinai buvo labiau tikėtas, sakykim. Ir būna kito tipo mirtys, jeigu galima tai pavadinti, kada yra absoliučiai jauno amžiaus dėl, sakykim, komplikacijų COVID-o, plaučio kada pacientė, kaip pavyzdys, jau turėjo važiuoti į namus ir jos sūnai buvo paskambina, kad jis gali atvažiuoti pasimti mamą. Ir tada viskas nutiko be galo staigiai, iš kito pasito reanimaciją net nespėjo atvykti. Gavinimas, gyvinimas nesėkmingas ir tada reikia skambinti sūnui, kad pasakyti, kad, nu, žinokit, mamos nepasimsit pasimsit jau.
5: Aš kažkaip galvoju, kad aš tokia turiu imunitetą tam, nu, čia, čia to, va, iš nepatirties atsirando toks mąstymas ir suvokiu, kad, nu, ne, vis tiek turiu savo labai žiūrėti. Vis tiek buvo, buvo didelis šokas, kai irgi buvo viena pacienta labai ilgai gulianti ir neigenėtinai stabili buvo ir dvi dienos prieš kalėdas jai labai labai pablogėjo ir nu, mes negalėjom jos išgelbėti. Ir um, kažkaip tada jau grįžau ir, ir taip, nu, galvoju, okei, okay, dabar jau reiktų biški gal net atsitraukti, jau net kokiu kelių dienų laisvų kažko, nes, nu, jau kažkaip sunku darosi. Ir sakau, kai esi įėjęs, tai to tokia, kad aš galiu, aš sugebėsiu, ir kitą organizmas sako, nu, gal dar nebūtinai, arba biški lėtesniais tempais, sakau, nu, toksai biški šokas būna.
3: Visą tą būdėjimą konkretų, tai ten ir sesutės sverkė, nes tai tiesiog jau buvo emociškai aš sunku tiesiog. Tiesiog vienas miršta, ten buvo nežinau, po pusvalandžio kitas ir, ir tai tikrai labai sunku visam personalui.
4: Kruodžio pradžioje buvo jau tas atvej, arsime, buvo taip, kad aš namuose verkiau ir man buvo labai labai sunku. Ir tai buvo toks mano persilaužimo momentas, kada, kada man reikėjo būtinai susitaikyti su ta, kiek įmanom, susitaikyti su ta situacija, kurioje aš esu. Ir daryti viską, ką aš galiu, tiesiog tuo metu įmanoma geriausia. Tai buvo tokių situacijų, kur iš tikrųjų nu, ta liga tokia, kad vieną dieną mes kalbame viskas tvarkoje, kitą dieną žmogus jau mato, kad jis labai greitai nublogėjo per naktį, trečią dieną jis jau yra miręs reanimacijoje ir kitie pacientai praleidžia skyriuje ne vieną dieną, Bet ten kelias, savaitė ir panašiai, tu nori, nenori, užsimes, tam tikras ryšys, tai, tai yra normalu, tai yra žmogiška. Ir tiesiog gaila labai, tiesiog buvo labai, labai, labai gaila, kad, kad, kad taip nutiko, tiesą sakant, nes to metu pritrūko, atpavadinkim, kažkokios degonies tekimo įrangos, kada buvo galima, galbūt, 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 aš nežinau, aš negaliu pasakyti 100 procentų. Bet galbūt būtų padėję, tarkim, ten vienu ar kitu atveju, jeigu mes būtumėm turėję tos įrangos porą savaičių anksčiau. Ir tada pradėti svarstyti tiesiog, nu ką, ką tu galėjai padaryti kitaip, bet žmogaus jau aišku nebėra.
5: Aš neįgsiu, yra ir tas kaltės jausmas, kai ypač tuo pačiu įkarščiu. Tu atrodo, nu, tu kaip ir dary, ar tu tikrai padarai viską, ką tu galėjai, ir tu suvoki, kad tu padarai viską, ką tu galėjai, nes tiesiog, nu, tu, tu, kad ir skambini tą reanimaciją, ir tu pasakai, bet tiesiog dėl visų gratutinių lygų, dėl bendros labai sunkios būklės, nu nepadės nepadėsta reanimacija tam pacientui jau irgi. Nežinau, psichologinio pagrindo, bet yra toksai, kad nu galėjai padaryti dar kažką daugiau, galėjai galiausiai yra buvo momentų, kai tu galėjai ar, ar tiesiog paimt žmogų fiziškai Tiesiog, kad žmogus pajaustų tą šilumą, kad ir per tas dvi pirštinės vis tiek jinai jaučiasi. Ir, ir toki atrodo, nu, nes, nes kaip pagalvojau jeigu čia gulėtų mano močių, aš norėčiau, kad jie ar petį paglosto, ar kažką. Nu, va to tokio žmogiško tokio dalyko. Ir aš prisipažinsiu, buvo dienų, kai aš visok vos pri prie tų stipriausių, nu, sunkiausių pacientų, nes atrodo, tuoj visi čia mirs prie manęs. Nu, tokio kaip ir baimė savotiška. Aš esu, kad čia jau buvo perdegimas visiškas, bet, bet vis tiek yra, atrodo, nu, va, tos žmogų, ne tik, kad iš medicinės pusės kažko nedavė, iš tos žmogiškos pusės kažko nedavė. Ir toks tai, nu, tikrai būdavo, kad, nu, kaip sakant, atsiprašai kiekvieno. Nu, čia sakau, skamba labai dramatiškai, tikrai, aš tai suvokiu, bet tiesiog, nu, tokia, toks kaip ir, nežinau, savo, tas bandymas kažkoks tą kaltę nusivers savęs, kuri, jinai nėra logiška, aš tai suvokiu, bet, nu, jinai, va, vis tiek yra.
3: Kad ir kaip būtų, tu prie tų pacientų prisiriši, kartais kaip prie savo žmogaus. Nes tu visom savo išgalėm, didžiulę laiko dalį, kartais mėnesį, ar pusantro, ar tai porą savaičių, tu stengiasi padaryti visą, kad jam dar blogiau nebūtų, kad jam pagerėtų. Ir kartais to tavo viso neužtenka. Buvo pacientas, prie kurio mes labut, visą reanimaciją buvom labai prisirišę. Tai buvo nu, nuostabus pacientas, labai... O, tiesiog ir visi manus, sen kažkaip ir pradžioje viskas atrodė saliginai gerai, galvo nu galbūt nepavyks pato, nereikės to aparato jungti. Ir aš atsimenu, jisai sakė, kad varžybų labai norėjau pasižiūrėti. Ir mes jam įjungiam krepšino varžybas per planšetę, jisai žiūrėjo, aš jam prieš būdėjimą važiavau, pirkau nealkoholinę alų ir spragėsiu, kad jisai galėtų tas varžybas žiūrėti. Ir tada aš gal nežinau, gal po kelių būdėjimus ar buvo. Viskas kaip ir gerai, gerai ir tarksis, aš ten po kokių trijų dienų atejau ir jo jau nebebuvo. Tai, tai yra, nu, tai yra tragiškai sunku, nes, tai, nu, nes aš tikrai prisirašau prie jo kaip nežinau, prie kažkokio artimo ar... ir mes visi žinom, kad to daryti negalima. Tu, tu tarsi žinai, kad taip nereikia daryti, kad taip nereikia taip arti prisijimti tų, tų žmonių, bet jie yra žmonės, tu esi žmogus ir tai yra nu, tas yra beprotiškai sunku. Ir... Tas skambutis, kurį reikia tau daryti, tarkim, artimiesiam, tai jis kiekvienas yra kitoks, tu tarsi išmoksti tas frazes, kurias galbūt reikia sakyti, bet ne vienas nenorim to skambučio daryti. Kiekvieną kartą, kai reikia skambinti, tai tie du tie mes, sakim, kaip būnam dviese kolegos, kiekvieną kartą mes vienas kitam stumtam tą telefoną, kad kuris skambins, nes ne, tai... Tai nėra dalykas, prie kurio priprantama, tai nėra dalykas, kurį, kurį gali taip lengvai išmokti ir kurio taip tikrai nesineši į vidų.
5: Tai lekeria, de 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 mou, de dar turėtų, kad mums dabar ne nepasakaukite, kada būs jie paskynimui surašyta, tada mes viską ir Bet tai dar su tuozos zondų, nes tada jie du zondų, mes turėtų jie kapsuoštų. Ir dar širinio pažėgite kaip mes Ne, tai šitui, ne, šitui,
0: tai ne, de, de ne, bet kaip supratau, tada jie galimo visus sugirdyti, ir be zondo. Tai Budėjimas buvo sunkus. Daug sunkių pacientų, daug kelimų ir daug naujų pacientų. Tiesiog atrodo, nesupranti iš, iš kur. Atrodo, ką tik buvo ir, ir tikrai pikta banga ir daug pacientų prasirgo, daug pacientų paskėpytų ir, ir jau kaip ir turėtų būti gerin viskas bet šiuo metu vėl skyrius pilnas ir, ir grįžtam į gruodžio sausio mėnesio scenarijų. Tai liūdna ir, ir klausimas, ką mes, ką mes darom ne taip.
3: Aš suprantu žmonių emocinę galbūt būklę, nes aš lygiai taip pat esu pavargus mano kolegos ir mes ir norim to socialinio gyvenimo. Bet kadangi mes labūt matom to pasekmės, tai aš tikrai nemeluosiu su prisimenu žiemą, paskambinu su policijai, kai vaikščiau miestą ir mačiu besiburiuojančią grupę žmonių, nes man viduje tiesiog nu tragiškai užvėrė pyktas, tai, nes tarkim, nežinot, ten savo tėvų, senelių, nu, tiesiog nematau jų ir, ir Ir tai matantų žmonės visuomenė, aš tikrai, nežinau, pasakau viską pastaba dėl blogo kaukės, dėvėjimo parduotuviai, visai ką pasakau, kad laikytųsi atstumo, tarkim, nuo manęs ar ten nuo kitų. Dabar jau tas yra sunkiau, nes kartais nusvyra rankos, nes kažkaip, nežinau, čia dar buvo ir tų visus su čia kur buvo tikrai ten ir tos visi renginiai, tam, kur Kaune vyko. Tai tą kartą aš mūsų vienintelį kartą gal net piktą parašiau apie tai, nes... Uh, nu, tikrai tada jau, aš kažkaip patrodo, nes viską buvau kur nu, tikrai nereikšdavau savo nuomonės apie tai viešumoje, bet tą kartą kažkaip... Nu, tai yra tragiškai piktą, tiesiog, tu verdi viduje ir net keiktos norisi ir atrodo, kad norisi, kad ateitų va, žmonės tenaisada be jokių apsaugų, nežinau, ir ten laižytų turėklus, kur tas kovidas, jeigu jie jo taip nebijo. <laughs> bet uh, tas pikta labai, nes ir, pavyzdžiui, aš tokim nu, pasivaikščiat, Patenku į tą masę žmonių, tada sėdot gal ir mašiną ir išvažiuoju iš ten, nes tarsi, nu, man pačiu, rodo, aš ir paskėpėt esu, bet, bet vis tiek aš, aš dar bijau, nes, nu, nes kėpas, jau pasiakim, dabar esant atmainom, tai jis yra labai geras, bet vis tiek ta rizika minimali, bet yra. Tai kažkaip tas žmonių, nežinau, nesąmoningumas, aš tikrai pilnai suprantu, kad, kad, kad visiems jau labai noris ir kad tikrai tas emoci, ta visa, emocinė būklė visur yra tikrai labai, labai sunki. Bet, rodo nu, dar, dar šiek tiek pakentiekit, <laughs> dar šiek tiek.
4: COVID-as labai amplifikavo dalykus ir labai parodė, kur yra kas. Ten, kur man, kur reikėjo suporto labai didelės pagalbos, galbūt ten vadovo, administracijos, politikų ir panašiai, visuomenės galų gale, kuri labai labai atsakingai ir griežtai pasižiūrėtų į rekomendacijas prašymus, maldavimus ir visa kita, ką mes visi mėginom transliuoti, kiek įmanoma. Nu, kad tu vis dėl to likai vienas. Nu ir kodėl aš likau vienas? Kodėl aš dabar turiu jausti tam tikros emocijas už dabar visą Lietuvą, už tai, kad galbūt kažkas pabalėvojo arba kažkas nesugebėjo parduotuvėje kaukės. Tai va, tas, tas toks emotinis, tas bagažas, jisai dar nie dar yra likęs. Ir sako, aš man atrodo, dar, dar už šiek tiek užtruksiu, kol aš tą dalykus su susitvarkysiu.
5: Na, aš su psichoterapeutą aš bendravau jau du metus. Tai tai kad jau tas fonas, kaip sakant, yra bendra šiaip savęs pažinojom ir tokio tvarkymosi su kriziniam situacijom, tas tikrai padėjo. Aš ir toliau bendravau. Tai lyg, ką aš stengiuosi daryti, tai stengiuosi toliau turėti savo ritmą. Nekad gulėti, kad atrodo norisi mėgoti tiesiog visą dieną, ar, ar gulinėti nieko nedaryti, bet ir palaikyti paslovų uh, sporto režimą, uh, kuo tikrai labai džiauguosi. Uh, gal pasakysiu tiek, kad ir kaip norint nebendrauti su žmonėm, kaip tik su jis bendraudo. Darsinė su savo draugais kažkokiais, kad atrodo norisi pasislėpti šiek tiek, pabūti vienai. Nu, atrodo, vat viena iš visas tas emocijas, prasivalysiu, tada išeisiu, nes yra toks šiek tiek instinktas, kad, ne, nu, gal nesipasau, kad net nežinau, toks keistas. Bet, vat, kaip tik save ką daryto tai sakau, toliau turėti tam tikrą režimą ir bendrauti, išnekėti apie tai, kas vyksta. Nes sakau, gal ne su visai žmonėm, nu, nes, nu tikrai ne visi suprant ir ne visiems reikia tai suprasti, bet yra žmonių, kurie tai patys pergyvena ir, ir kažkaip, na, nu, Va čia pasakyčiau, yra esmė ir šneikėtis ir po to išdrisuris tais pačiais nu, kolegom savo, kurie man atrodė tokie, nu wow, kaip jie visą šitą taip lengvai atrodo pernešą, nu aš kaip pasakyti, kad nu man jau per daug šiek tiek darosi ir kad nu yra kaip yra ir pačiai savo pripažinti, pasakyčiau, tiek nevaidinti didviras.
3: Tai aš asmeniškai einu pas psichoterapeutą, tai aš tikrai to labai džiaugiuosi, nes, nes... Kažkaip, mas, gal dauguma, mūsų dar labai apie tai bijo ašnekėti, bijo apie tai kalbėti, nes tai gal dalinai dar yra stigmatizuojama. Ir kažkaip, mas sak, dauguma apie tai pagalvoja, kažkaip mes, ypač aš su kolegom, aš, aš pakankamai atvirai apie tai šneku kad aš einu pas psichoterapeutę Yra daug kas nori, bet vis dar bijo, nes, nežinau, gal jie tiesiog, kažkaip, grinai, vat, to senesnio požiūrio, nes anksčiau tikrai buvo ar tai stigmatizuojama ir, ir ar bijo dėl kažkokio kad nežinau, kodą gaus, tarkim, kaip čia anksčiau sakydama, F kodą, kuris tarsi bus tavo istorija įrašytas. Nes pas mus anksčiau, nu, tai buvo, kad medikas, kuris turi F kodą, tai čia gali būti, nu, bet kas labai ten daug, ten nerimas, depresija, bet kas tai yra tai, ko, ko visi bijo, nes tai buvo, kad medikas negali turėti F kodą. Tai čia buvo toksai senas įstatymas. Tai dabar kaip ir keičiasi, kalbant apie tiesiog žmogiškumą ir suvokiant tai, kad taip, nu, kad medikai irgi žmonės, bet, bet turbūt to vis dar labai visi bijo. Tai yra žaiguosi, tikrai daugiau žmonių kreipiasi pagalbos. E, turbūt čia tikrai ten buvo to atveju ten, kur prieš porą metų ir nusižudė medikų, tai galbūt tai viskas patruputį kyla į paviršių, kad kiek, kiek gali tiesiog žmonės, kad jie nebegali krauti iki savar, kad tų problemų. Ir be covid buvo jos per covid visos tik labai, sakyčiau, išriškėjo visos sistemos problemos.
1: Mm, mm. Bet vis tiek, tu tai daryti kliniai savo iniciatyvą. Uh,
3: taip, visi, kas
1: taip. eina pas psichodarpiai, žino, kokios iš tikrųjų brangos tos paslaugos yra. Taip. Ir uh, jeigu, na, tu sugalvojai, kad tau tai reikia, ar yra kažkokia pagalba, galbūt, žinai, tu kaip gydytoja turi kažkokią paramą tam, ar, ar tai yra visiškai tavo asmeninis reikalas?
3: Tai yra visiškai, visiškai asmeninis reikalas. Mm. Tai toksai iš tiesų liūdnas dalykas, nes mes lakšiaip, ir aš įsigomus ir Sąjungos dažnai kalba apie tai, kad, kad ir, ir lygoninė turėtų būti psichologas, konkrečiai skirtas daktaram, jįdytojams, esutėm, visam medicinam personalui, kuriam iki tol reikėdavo irgi lygiai taip pat skovoti su mirties ar su kažkokiam klaidom, kur žmonės tiesiog jų nieks nemokė, kaip, 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 kaip sutaverstas po to, kaip elgtis po to, kaip jaustas ir panašiai, kaip išjausti galų galę. Tai dėja, bet tas pas mus kažkaip labai lietai keičiasi. Norėtųsi, kad tai vyktų greičiau, bet bet viskas labai lėtai kažkaip, nežinau, tokia visiems skaudi ir tarsi tokia tabu šita tema yra tai.
4: Vyresni kolegos, jie turi daug daugiau patirties ir jie daug yra, jie tikrai daug daugiau susidūrė su tokiamis situacijomis ir tikrai aš ką su girdėjęs daug skaudesnėmis, negi situacijomis, negu ką aš ir dabar čia įvardinau. Ir tiesiog sta patirtimi. Truputėlį ir atbunka, galbūt, aš nepabijosiu to žodžio, tam tikros emocijos. Ir tu susigyveni su tuo. Ir vėlgi, aš nesau, kad tai yra labai sveika, bet esu to pastebėjęs. Vienas dalykas. Kitas dalykas, turbūt psichologinė pagalba. Nu, kai dabar aš galvoju tiesiog apie tuos medikus, kuriems ten yra, nu, amžiaus, ten, 50-60 metų. Kokas buvo galimybės? kai jie buvo, pavyzdžiui, mano metų, ir kai jie pradėjo savo karjeras, ir, 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 ir va tada susidūrė su tokiais va, pirmaisiais gyvenimo pabaigos va, klausimais, kur jie galėjo kreiptis ir kas jiems galėjo padėti. Tai man atrodo, kad ir tada, kada buvo labai 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 laikas jiems tą daryti, jie neturėjo tokių galimybių, kiek turim mes. Kita vertus, kitas dalykas yra, kad vis dėlto jaunas kolega jis įma iš savo vyresnio mokytojo. Ir vis dėl to, ką jam patarstas vyresnis mokytojas, turbūt taip ir elgsis tas jaunas kolega dažnu atveju. Jeigu yra tikrai tas, tas tikras mokyto ir mokinio, mokinio ryšys. Tai... Aš nežinau iš tikrųjų, kaip bus, nu, va, tarkim, su mano karta mediku. Ar mes busim toji kartą, nu, kuri labai proaktyviai pradės rūpinti savo psichologinę, emocinę sveikatą. Galbūt mes perimsim kažkokius nelabai gerus pavyzdžius ir iš vyresnių kolegų.
3: Mūsų nerošė to, mūsų nemoko, kaip su tuo kovoti. Tikrai nemėluosiu, kad mūsų daugumo mūsų yra perdegė. Aš tikrai pati buvau perdegus labai, kai man jau mano tikrai artimi žmonės sakė, nu kad tu jau nebe į save. Bet tiesiog turbu turbūt daugumą, kažkur kraunam viduje į save, nes, nes daugiau niekas mūsų kitaip nemokė.
1: Bet, bet ir jiems tai nėra ne vieno kurso per šitiek metų, kiek jūs mokote. nėra tiesiog elementaros... Elementros kurso, kaip tvarkyti su mirtimi, kurie tikrai ateis jūsų darbe, jeigu jūs šitą specialybę pasirinkot?
3: Dėja, bet nėra. Tai mes aš jau buvom kalbėję apie tai, tai mes dėl kažkur vieną kartą aš atsimanu, kad turėjom seminarą, nes pakalbėjom su jaunesniais gydytojais, kurie jau yra gydytojai, ir sakėjom, kad mums šito trūksta. Alimentrėje mes dėl kalbėjom apie tai, kad mums trūksta, kaip kalbės su artimaisis, kaip pranešti tą sunkę žinią. Tai mes tarpusavyje tiesiog vieni kitų iniciatyvą pasidarėm tokią seminarą ir ten stengiamas kažka, kažkas bandyti kažkaip tą pokalbį, sukurpti tas frazes kažkokias, kurias galbūt labiausiai išjauti, tu išjauti labiausiai. Bet mūsų taip tiesiog tai yra mūsų savimoksle ir tu turbūt tai dalykas, kurio, nežinau, gali sakyti, kad mokaisi egoje, stengiasi nereaguoti, bet tas yra labai sunku, kai nežinau, informuoji jartimai ir tu girdi tiesiog ašaras arba matai ašaras. Ir tada tavo realiai bet kas ką tu besakysi, tai yra nu visiškai nesvarbu. Tai, nes, nu, tas žmogus jau metu dažniausiai nieko nebegirdi po tavo tų žodžių.
0: Iš pabudėjimo. Kažkoks tragiškas būdėjimas, atrodo visi išpratėjo, krūva naujų pacientų, seni blogėja, nori namų.
2: Jaučiame, kad šiam pasakojimui reikia ir žvilgsnio iš šono. Žmogaus, kuris turėtų didelę patirtį, stebėdamas mūsų visuomenės emocinę būklę ir suprastų, ką patiria gydytojai susidurdami su mirtimi. Eugenijus Laurinaitis, Vilniaus universiteto docentas ir vienas psichoterapijos pradininkų Lietuvoje, yra toks žmogus. Paskaminame jam per pertrauką tarp jo konsultacijų.
6: Prieš gerus 40 metų turbūt, jie tyrimą klausimynų mūsų dirbančių jau tada gydytojų, tai dabar jau jie gerokai patyrė gydytojai, turėtų būti pagal savo amžių, kurie apie tai, kaip jie žiūri į mirtį, kaip jie praneša žmogui apie artėjančią mirtį, jau arba jau artimųjų, arba nepraneša, kaip jie sureaguoja į tai. Vienu žodžiu, tikrai tapo iš to klausimino visiškai aišku, kad žmonės visiškai nėra paruoštėjo. Jau tada Amerikos aukštosiuose medicinos mokyklose, tai yra praeikto amžiaus 80-ais metais, buvo kursai, kurie yra lygi šiol ir jie vadinasi tanatologija, Mokslas apie mirtį. Ir aš galvoju, kad šį tokio kurso tikrai reikia būtinai, kai aš skaitydavau savo studentams, paskaitas apie psichoterapiją, aš paskaitydavau ir vieno paskaitėlę apie mirtį, apie tai, kaip mes turim patys būti, pasiruošę su jas susitikti, nes nori ar nenori, tai yra neišvengiama. Ir aš tai turėjau dar prieš pradėdamas savo mediko mokslus, mano mačiūtė mirė prie mano kai aš buvau dešimtoj klasėj, o paskui dirbdamas pirmam kurse sanitarų, tada pirmoji tarybiniai lygoniniai, tai yra prie lūkiškių aikštės esančio vienolino pastatote, buvusio ligoninį, ten išlydėdavau per savo naktinį būdėjimą kartais vieną kartais keletą žmonių anapilį, taip kas su mirtim teko susidurti labai praktiškai. Ir akivaizdu, kad šitam pasiruošti reikia būtinai. Todėl, kad iš vienos pusės mirtis yra visiškai natūrali mūsų gyvenimo pabaiga. Ir viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Bet iš kitos pusės tai yra procesas, kuris sukelia pakankamai daug emocijų visiems ir tam, kuris miršta, ir tam, kur yra aplink jį. Ir aš galvoju, kad vienas iš didžiulių trūkumų, kurie iki šiol tebe egzistuoja, kad šito išlydėjimo, aš drįščiau tvirtinti proceso, mes gydytojai nemokome. O yra tam tikras labai aiškus procesas, kurie prašė dar uh, garsi šveicaro kilmės amerikiečių gydytoja Elizabeth Cuebleros. Jos knyga yra išvelstai lietuvių kalba, vadinasi apie mirtį ir mirimą. Ir tenai aprašytos tos stadijos, Elizabeth Cuebleros dirbo su mirštančiais pacientais daugybę dešimtmečių. Iš tikrųjų ir turėjo pakankamai daug savo pačios minčių, pastebėjimų, kaip tai vyksta, kaip galima padėti žmogui, kaip galima išlydėti. Tai vaš aš galvoju, kad literatūros ir kitų šalių patirties šitoje sferoje yra pakankamai daug. Bet dėja, pas mūsų situacija yra tokia, kad skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas. Ir jeigu tiems jauniems daktarams atrodo, kad jiems tikrai šito reikia, o jie šito negauna, tai reikia pradėti iškoti, kaip šitai gauti. Ir tikrai nėra labai sudėtinga surasti užsienio profesionalų šiais laikais, kai viskas vyksta internetu. Tai nereikia nei už jų keliones mokėti, nei jų tvarkarščiose rasti kažkokių didelių tarpų, nei viešbučių čia naes viskas gali įvykti internetu, bet tikrai Aš manau, kad ir aš galėčiau padėti surasti tokių profesionalų, kurie galėtų labai aiškiai ir tiksliai pamokyti, ką jie daro, kaip jų kultūros žiūrimą įmirti. Čia reikia dar turėti vieną dalyką galvoje, kad skirtingose kultūros įmirti žiūrimą skirtingai. Mhm. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie skirtumą tarp protestantiškosios ir katalikiškosios kultūros kaip elgiamas, Aš buvau iš tikrųjų truputį šokiruotas, kai su mūsų katolikiškai širmenų kultūra, praudojimo kultūra, išbuvimo su mirusiuoju tam tikrą laiką kultūrą palyginau visiškai kitokią protestantišką estų kultūrą, kur tas mirės iš tikrųjų tiesiog yra pakasamas, o Paminimas jis praėjus kažkokiam laikui jau susirinkus jiems prie jo kapo, o ne prie jo karsto, šito palidėjimo, kaip ir beveik iš viso nėra. Tai čia, čia visai skirtingi dalykai. Ir, ir kažkaip na, mano draugas, kai numirė ir kai aš sužinau, kad jį tiesiog palaido ir niekam net nepranešė, kad jisai numirė, nes tai neįprasta pranešama, kada bus paminėjimo diena. Tai tai buvo tikrai man toksai... Visai skirtingas kultūrinis išgyvenimas. Tai mes kalbam apie tai, kad ir skirtingose kultūrose elgiamasi skirtingai. Bet mirtis niekad nebuvo ir nebus lengvas išgyvenimas niekam. Ir aš manau, kad iš tikrųjų medikams, kurie privalo, nežiūrinti tai, kad jie nėra mokyti, bet privalo išlydėti tą žmogų į kitą krantą. Jie turi būti paruošti.
1: Mhm. Mm. Tai dabar mes turim tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, štai yra, čia vienos iš rezidenčių kai, kuo neįdalinosi, kad sako, na, jie yra 28 metai, jie pradėjo dirbti su COVID pacientais ir vienu metu, kada jų buvo labai daug, pavyzdžiui, per dieną numirdavo keturi žmonės. Ir tada jie mm -hmm. grįžta į savo būtą, reikia kažkaip nueit mėgot ir kitą dieną grįžtų atgal į tą patį darbą. Ir sako, kai turi laisvo laiko eina pabėgėt, pažiūrėt filmų, kažkaip, kažkur nukleip mintis. Bet iš tikrųjų, nėra taip, kad tie, vis pirmas, tai žmonės su tai žmonėmis gydytojai užmesga kontaktai, kurie iš jų, pavyzdžiui, pavyzdžiui, dvi savaitės praleidžia, jie sustraukauja ir tu kaip gydytas esi vienintelis žmogus, kurį tas pacientas mato, nes artimieji negali ateiti dėl viruso, tai tu tu tam žmogui pradėti labai daug reikšti. Ir aš suprantu, kad gydytojų etika sako, na, nesusitraugauk su savo pacientais, kad, kad jūs aiškės rolės turit, bet yra tas žmogiškas elementas, kai tu tiesiog pajauti ryšį. Tai vat, ir, ir tada, ką kad, kad, kad gydytojams daryti, kad jie išliktų profesionalus, kad jie galėtų savo darbą atlikti, jų darbas labai reikalinga šiuo metu, bet tuo pat metu, kad tai ne, nebūtų visai kartai gydytojų didelė trauma, su kuria
6: paskui jie kažkaip nebūtų susitvarkę? Na, pradėkime nuo to, kad niekas negali niekam pasakyti, nesusidraugauk. Ir aš galvoju, kad čia nuo mano medicinos mokslo pradžios, kai aš antram kurse nuėjau į vidaus lygų propediotikos paskaitas. Tai buvo pati pati medicinos mokslo pradžia, nes pirmas kursas tai yra ten fizika, chemija, anatomija. Čia ne medicina, čia yra kalimas įvairių dalykų. Ir toj pirmoj paskaitoje buvo pasakyta, kad jūs, kaip gydytojai, turi nusirengę rūbinį palikdami paltą, ten palikti ir savo širdį. kad baltą halatą ir jos ten jau nebėra. Aš suprantu, kad nežiūrinti tai, kad tai sakė garbaus amžiaus profesorius. Tai yra nesąmonė. Taip negali būti. Mes visada naisim su savo širdimi. Ir todėl jokia etika nesako, nesusidraugauk su pacientu. Įvyksta tas, kas įvyksta mes negalim tapti mechaniniais robotais be emocijų. Jeigu tikrai norėsim šito, tai robotus japonai mums greit pagamins, kurie žino informaciją geriau už mus, diagnozuoja geriau už mus, gydimas skiria geriau už mus ir neturi jokio Man bus įdomu pažiūrėti, kas norės gydytis tokio ligoninėse. Tai grįžtant prie to, kad jokia etika negali liepti nesusidraugauti, vyksta tai, kas įvyksta, reikia išmokyti žmonės atsisveikinti. Nes mes visą gyvenimą su kažkuo atsisveikinam. Mes atsisveikinam su jaunystė, mes atsisveikinam su meile, mes atsisveikinam su nekaltybe, mes atsisveikinam su iliuzijomis apie amžiną į gyvenimą, su daugybė dalykų mes turim išmokti atsisveikinti. Ir su žmonėmis, kurie tapo svarbus, kurie buvo įdomus, su kuriais aš kalbėjusiu, ir reikia išmokti atsisveikinti. Ir tai yra iš tikrųjų dalis to, kiek aš esu susitaikęs su savo paties mirtingumu. Ir kai jūs sakote apie 28 metų rezidentę, tai iš tikrųjų jai atrodo, kad galvojot jai apie savo pačios mirtingumą, apie savo pabaigą, kada nors ateisinčią. Yra visiškai dar nelaikas paslaikas džiaugtis gyvenimu, bet tai tada jai trukdo išlydėti jos pacientus. Ir aš galvoju, kad mokyti šitų dalykų tikrai reikia. Ir aš galvoju, kad reikėtų turėti tokį kursą, kuriame šitie rezidentai ir studentai turėtų galimybę įsijausti, pabūti su savo kažkokiu skausmu apie baigiamumą mano būties, apie tai, kad iš tiesų amžinybė yra tik tai iliuzija, apie tai, kad aš esu tik vienas iš tų, kurie baigėsi ir šitame nėra nieko ypatingo ir nieko netikėto ir iš tikrųjų aš atsisveikinu su gyvenimu taip, kaip aš jį gyvenau. Tai čia yra dalykai, kurie yra nu, tokie bendri, taip sakant. Bet jos reikia išgyventi kiekvienam asmeniškai ir emocingai. Ne intelektualiai. Aš žinau. Nu ir kas, kad tu žinai? Nieko tai nekeičia. Tai reikia išgyventi ir tada, kai žmonės išgyvena, jie lengviau supranta ir atjaučia kitus. Per jūsų profesinę
1: patirtį, ar gydytojai dažnai kreipiasi pagalbos? Nes lyginant su skirtingom profesijom, jeigu tu esi gydytojas, pavyzdžiui, reanimatologais, tu tiesiog mirtis yra tavo kasdienę palydovė. Tai ne tos pats, kas dirbti, pavyzdžiui, kad ir, manoti, žurnalisto darbas. Kartais tu kalbi su žmonėm, kurie yra labai sudėtingai socialiniai situacijai, kurie patys išgyvena skausmingus potyrius tu esi arčiau tos kančios, Bet jeigu tu esi gydytojas, kartais su esi pačiam centre. Ir atrodo, tai. kad tau, tau turėtų būti vos tam tikra pagalba, kad tu galėtum šitą darbą reguliariai na, kažkaip sveikai daryti. Bet štai, aš žiūriu naują tyrimą, tą, jums buvo atsintęs nuorodai irgi, jis mhm. sako, kad pagal jį 23 procentai gydytojų nerima ramina alkoholija, tuo tarpu tik 8 procentai ieško profesionalo pagalbos
6: tai tai yra neramu.
1: Ir kaip jums Taip atrodo, kaip jūsų neramu.
6: patirtis? Mano patirtis yra šiek tiek dinamiškai besikeičianti. Per praėjusius savo maždaug 40 na, nuo 78 metų, psichoterapinės praktikos metus, aš tikrai gydytojų turėjau gal ant vienos rankos pirštų suskaičiuojimą, o dabar per paskutinius metus, būtent pandemijos metus, Pradėjo gydytojai kreiptis. Pradėjo vis dažniau skambinti ir sakyti, kad jiems reikalinga pagalba. Skaičiuoti negaliu, bet jau per šitos metus tikrai daugiau negu 10 mano kolegų kreipės. Bėda yra ta, kad to, kad šitos pagalbos medikams, ne tik gydytojams, bet ir laukytojams, tikrai reikės, pirmi suprato ne jie, o psichologai. Psichologai, kurie nedirba toje institucijoje ir toje sistemoje, bet kurie turi apsišvietusią kažkokią tai dėstytojų kartą, literatūrą, kurią lengvai skaito, Ir jų iniciatyva buvo suorganizuotas toksai tinklapis medo, kurio pagrindinis uždavinys buvo padėti medicams ir jų artimiesiams šitos krizės laikotarpiu. Ir per pirmas keletą savaičių į tuos savanorius konsultantus užsirašė ir 150 profesionalų. Aš užsirašiau irgi, man pasakė, kad aš perdau kvalifikuotas tam tiesioginiam darbui, kad aš padėčiau tiems, kurie padės. Tai ir būčiau jų supervizorius, to, kurie dirbs. O įsivaizduojama, kad tikrai bus darbo su sunkiais emociniais išgyvenimais, kur ir patiems pagalbininkams reikės pagalbos. Savanorių buvo virš 150, o norinčių per pirmą mėnesį buvo vos daugiau negu 10. Ir iš tikrųjų tai, ko gero, rodo vieną iš labai svarbių ir skaudžių mūsų medicinos pasaulio tokių nesąmoningų gal vertybių gydytojai nesirga. Ir tai yra netiesa. Gydytojai yra lygiai tokie par žmonės, bet jeigu jie naudojasi šitą iliuzinę tiesą, kad jie nesraga, tai jie užtesia savo lygas. Jie jas atneša jau savo kolegoms, kada jau patys visai niekaip nebegali savo padėti. O tai, kaip taisyklė būna iš tikrųjų uždelsti atvejai. Ir jeigu mes kalbam apie psichologinės dėdas, tai čia jau bejokios abejonės gydytės privalo visada savo sugebėti, pasitvarkyti tas savo emocijas pas. Ir tai netiesa. Jis yra toks par žmogus, iš tokio pat molio dėrėptas, kaip bet kuris kitas. Ir nuo to, kad jis turi daugiau techninių žinių apie žmogaus kūną ir jo funkcionavimą, nepadaro jo atspariu stresams ir emociniams išgyvenimams. Visiškai, dar netgi atvirkščiai padaro truputį mažiau apginklotų, jeigu jisai neigia, kad jis iš visos jausmus turi. Ir todėl aš galvoju, kad turėsime tikrai labai nemažai, Medicinos profesionalo, kuriems tos visos psichologinės traumos išlys vėliau. O išlys gali įvairiais dalykais. Vienas, kurį jūs pasakėt, tai yra kompensacija per kažkokias cheminės medžiagas. Lengviausia alkoholis, bet kas klausys šitų daktarų? Ar jie naudoja žolę? Ar jie naudoja heroiną? Ar jie naudoja morfiją? o jis jiems prieinamas? O juk šitos cheminės medžiagos yra iš irgi sumažinančios negerovės iš gyvenimo lygį. Tai mes kalbam apie tai, kad tikrai gydytojai ir medicinos personalas yra žymiai povojingesnėje aplinkoje negu daugelis ir pagalbos savo ieško ir priima mažiau negu
1: reikia. Bet kodėl taip yra? Jūs pažįstate daug gydytojų, jūs pats, kaip sakėt, esate, irgi pats esate gydytojas. Tikrai ir, Tai ar tai yra kažkoks kaip garbės, kažkoks kodeksas gydytojui, ne, nerodytis savo sūlymų? Yra
6: nerašytos taisyklės. Uh -huh. uh -huh. Ir kartais jos išlenda netgi ne iš gydytojų, iš pacientų lūpų. Jeigu, pavyzdžiui, būna gripo epidemija ir susirgo gydytojas ir ant jo durų poliklinikoje būna užkabintas raštelės, gydytės serga, tada ir tada. Ir eina pacientai koridoriumi, ir doktorai serga. Tai yra vyrauje tam tikra mitologinė nuostata, kad tas, kas gydo kitus, turi pats nesirgti. Ir tai yra visiškai nesąmonė visiškai nesąvone, kuri labai kenkia mediciniam pasauliu ir gydytojų sveikatai. Tai aš galvoju, kad šitai yra, ir aš neskaičiau straipsnelį, o ką tik pasirodžiusi būtent, tyrinėjant medicinos pasaulio reakcijai covid psichologinės traumos, ir kitose pasaulio šalise gydytojai kreipisi rečiausiai. Tai čia yra bėda. Mm.
1: Ir kaip tuomet tai pakeisti, kažkaip... Ka kaip kaip tai kaip, 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 nes, jaunic, nes yra rizika, kad jeigu, bet ateina gydytojai rezidentai ir sako, mums svarbi yra mūsų emocinė sveikata, gal kažkaip išsikovokime, nežinau, ne, kad ir kokią nors psichologų konsultacijų kompensaciją ar dar kažką. Galbūt kiti gydytojai sakys, na va, ateina kažkokie <laughs> išpaikęs iš jaudimas, silpnas jaudimas, kad... Tas atvirumas ir savo pažeidžiamumo pripažinimas dalį žmonių visai netrodo jokia stiprybė. Tai dabar žinote,
6: Amerikos gydytojų asociacija prieš maždaug 40 metų padarė tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad gydytojai yra pati lygočiausia visuomenės grupė. Jų tarpia daugiausiai priklausomybių nuo alkoholio ir nuo narkotinių mėgų ir jų tarpia daugiausia savižudybio. Čia Ameriko. Kaip yra Lietuvoje, aš nežinau. Ta reikėtų dar patikrinti, palyginus įvairias visuomenės grupės. Bet aš galiu garantuoti, kad iš tikrųjų labai daug bėdų kyla būtent dėl to, kad nepripažįstamos egzistuojančios realios problemos, jos yra slepiamas, galvoje yra kišama į smėlį kaip strūdžio ir tada gauna į užpakalį. Mes turim suprasti, kad už savo bėdų nepripažinimą mes mokame tik, tik dar didesnėmis bėdomis. Hmm. Supratau. Kaip jūs apskritai biltingas esat, kad tie pokyčiai vyks,
1: jūs vis tiek bendraujate su skirtingų kartų, gydytojais, jūs matot procesus, apskritai ta psichologinė sveikata. Aš, aš pastebiu Lietuvoje, kad žmonės na, nebijo pasakyti, kad jie eina pas psichologą, kad tai dar jų žmonių yra vos ne kažkoks irgi, kaip jau vos ne,
6: mados dalykas gal neengis? Aš suprantu, čia nais yra šitų mažųjų ir mūsų reiškia sukurtas truputį limitas, Bet esmė yra ta, kad apskritai tikrai dabar žmonės žymiai lengviau savo pripažįsta, kad jiems reikalinga pagalba. Ir apskritai visuomenė iš tikrųjų kreipiasi pas psichologus ir psichoterapeutus žymiai drąsiau. Tokio antpludžio, kaip turime dabar klientų ir pacientų, anksčiau tikrai nėra buvo. Bet tai nesusiję su pandemija, tai prasidėjo prieš maždaug 3-4 metus. Mhm. Ir todėl galim drąsiai sakyti, kad tai yra tam tikras kultūrinis pokytis. Kita didelė bėda yra ta, kad iš tikrųjų gydytojai vis vien neina paskui tauta šitoj vietoj. Jie neina šitą pačią kryptimį. Ir todėl, kai mes kalbam apie šitų jaunų doktorų norą dirbt ir dirbt gerai ir neperdėti, Tai jis yra labai sveikintinas, todėl, kad kai kalbam apie tuos vyresnės kartos gydytojus, tai mūsų tyrimas, kurį mes darėme prieš ketveris metus maždaug ir Vilniuje, ir periferijos ligoninėse, ir poliklinikose, parodė, kad perdegė yra tuo konkrečiu momentu, ne o tuo konkrečiu momentu, 53 procentai mūsų profesionalų. Pusė profesionalų negali žiūrėti pacientą. Jie jaučiasi išsekę. Jie stengiasi tik tai dirbti tai, kas yra parašyta instrukcijose ir varyti iš to darbo. Jie matyti pacientų nenori. Ir todėl iš tiesų jie ir nemato reikalo kažkaip tai keistis, kad jiems pacientams ir gal jiems patiems būtų geriau. Nes Perdėgimo sindromas šiuo metu, jau keliari metai, yra įrašytas į psichikos sutrikimų klasifikaciją. Tai yra jau nebe beletristinis terminas, o medicininė diagnoza. Ir daktarai bijo, kad jiems už tai prasidės įvairios neigiamas pasiekmes, bus uždrausta dirbti kažkuriuose profesijose, bus uždrausta vairuoti ir taip toliau, nors visą tai Lietuvoje dabar jau yra panaikinta. Paneikinta daugiau negu metai, bet vis viena, tektarų, samonėjai prisipažinti, kad tu turi bėdą, yra to lygu, kai prisipažinti, kad tu esi silpnas. Ir tokia filosofija nepaprastai kenkia visai profesijai.
1: Okay, Paskutinis dalykas, kurį, manau, svarbu paminėti, yra tai, kad gal žmonėm taip gali atrodyti, kad aha, tu esi jauna gydytoja, tu esi moteris gydytoja ir dėl to tau emociškai sunku. Žinai, kad tai būtų sietas su tavo amžiumi ir su tavo lytim. Ir, uh -huh. ir suprantu, kad tavo žinutė yra, kad tai yra žmogiška dalykai ir kad kažkoks laisvesnis kalbėjimas apie tai, kad gydytojai irgi žmonės ir kad yra, kad yra normalu jaustis blogai, kai žmogus prie tavo kvienu miršta, kad tu turi tai jausti. Kokia tavo žinutė būtų bendrai, galbūt gydytojų, bendruomenėjai? Koks būtų kažkoks aukso vidurys, kad galėtum dirbti savo darbą, bet to pat metu tą savo žmogiškąją pusę jos nepadėtum iš šaliai?
3: Turbūt, kad, mas, kad mums visiems, gydytojams, medikam sasutams, reikia kalbėti garsiau apie tai ir nebijot kalbėti galų galę su ligoninė administracija, kad kalbėt apie tai, kad mes jaučiam, kad mums būna skaudu, mums būna sunku, bet mes, bet mūsų specialybė mums neleidžia neiti darbą, realiai. Tai ir kad ir būdų yra tritų sprendimų būdu yra elementus, kaip sakiau, psichologas darbe, Į psichoterapiautas, galbūt darbės skirtas grinai medicino, mediciniam personalui, tai turbūt yra tai, koks būtų labai, labai labai didžiulis žingsnis į priekį. Po truputį tie žingsnį vyksta, dėl to F kaip sakiau, stigmatizavimo, bet, bet tie žingsnį vyksta labai labai lietai. Ir kažkaip garsiu apie tai kalbėti, galbūt tie žmonės, kurie kreipiasi pagalbos, tai jie galėtų kažkaip garsiu, nebijau to pasakyti ir, ir tokiam, aš kažkaip nebijau to pasakyti tai, kad, kad tai mas yra normalu, nes visiems mums skauda. Tai čia mums, mes nešame, kiekvienas turim kažkokiu visiek ir mūsų gyvenimuose asmeniniuose vyksta dalykai, o dar čia lygiai taip pat darbe tų dalykų, ypač šitu atveju, jie tikrai kraunasi. Tai tiesiog norint, kad, kad mes galėtume padėti žmonėms, mes turime patys mokėti padėti savo. Tai turbūt tiek.
4: Mes turėtumėm medicinoje, universitete, nevenkti skaudžių temų. Tikrai nėra nuo ko saugoti medicinos studentus, pavyzdžiui. Jau medicinos studijos tikrai turi būti ta vieta, kada žmonės ruoštis darbui su mirštančiais pacientais.
2: Su kokiomis mintimis pasitinki tai, kad gegušė ir vėl teks dirbti tau su covid
5: Su to, kad, nu, pirmas klausimas buvo ar sugebėsiu, kad bus vėl išbandymas, nes iš jau kaip ir savotiškai išbandyma ir tai, kad, na, galbūt, kad būsiu skirioje, kur bus galima, nu, jau maksimaliai padėti tam pacientam, nes paprastam skirioje, nu, tu gali daug padaryti, bet jau renovacija yra aukščiausia, kaip sakant, lygą tai pamatyti, kad, nu, kaip ten viskas bus, ir, ir, ir pamatysiu, kad pilna tą tokį pandemį, nu, ta prasme, sakant, pilna ratą savotiškai apsukusi, ir šiaip tai šiek tiek yra nerimo, kaip, kaip, sako, kaip, kaip vėl teks tvarkyti su tomis mirtimis, bet aš sakau, kad, nu, ir aš patys einu kitokią galvą jau šiek tiek palsėjusi ir su šiek tiek tam tikra susigulėjusią patirtimi, nu, vat, pažiūrėsim, kaip čia bus ir tikiuos susitvarkysiu. Manau, kad susitvarkysiu
0: Ja. Nes, na, nu, kaip ir sakau, yra kokia savaitė laiko tada atsiranda. Nors, nu, sakykime, netgi ir dvi dienos laisvos, tai, 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 tai ta tą dieną pabudėjimo dažniausiai kažko per daug nevykti. jau tada tik tai mėgoti, pailsėti arba nu, kažkam minimaliais serialai. Bet po to, jeigu turi laisvą pilna dieną, tai eh, turi užsėmimą, auginu daržovės, savo balkonę, maistas ir, ir viską, kas, kas tik auga. Čia viskas tikrai neblogai. 67. Dar turėjau kitos moteriškas pažiūrėti nuotrauką rengiant. Būtų galima eiti išvarę pusę, viską apsirašyti iki kol pagulys naujo arba vakarė visą reikės tikrai ateiti dar kartą, nes yra sunkių pacientų skyrius. Gerai. Aha. Nu va, kalbasi premių gydytoje, tai prakastai visi.
2: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu.
1: Mes norime padėkoti kompozitoriai Vitalijai Glovatskytei, kurios kompozicijos We Are For A While ištraukas girdėjote šiame pasakojime.
2: Kartu su dokumentika paruošiame didelę fotografijų galeriją. Berta Tilmantaitė fotografavo Kauno ligoninės infekcinių lygų COVID skyriuje. Ačiū skyrius vedėjai Estelai Tamašauskieniai ir ligoninės vyriausiam komunikacijos specialistui Sauliu Tvirbutui už tai, kad mus įsileido. Pamatykite šias fotografijas Nara.lt. Kviečiame pamatyti ir kitus pasakojame kalbėjusius gydytojus. Jūs fotografavo Karolis Pilypas Liutkevičius, Severina Venskutė ir Mindaugas Drigotas.
1: Taip pat ačiū Kristinai Norvainytė iš Jaunųjų gydytojų asociacijos. Ji pirmoji mūsų informavo apie šią svarbią temą.
2: Ačiū Erikui Vasiliauskui už pagalbą ieškant pašnekovų.
1: Medo LT yra pagalbos linija gydytojams, startavusi COVID metu, apie kurią pasakojo ir profesorius Laurinaitis. Čia medikai gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą.
2: Šis pasakojimas iš dalies finansuotas aktyvių piliečių fondo. Nara nuolatinis finansavimas užtikrinamas jūsų per Patreon platformą. Kiekvienam klausytojai skiriant jūsų pasirinktą pinigų sumą. Mūsų adresas ten yra patreon.com pasvirasas brukšnys nara.lt
1: Ačiū visiems, ten prisijungusiems. Taip pat priminame, kad Gėgušės trečioji yra paskutinė diena, kai galite skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms. Mūsų organizacijos pavadinimas yra Doku Media su Kairaide, o mūsų kodas yra 303 50 68 Ačiū visiems, kurie skiria savo mokesčio dalį, mūsų žurnalistikai palaikyti.
2: Mes visada laukiame jūsų minčių apie Nara medžiagas. Parašykite mums į Nara etenarą LT ir apie šį epizodą.
1: Šį pasakojimą rengiame mes, Karolis
2: Višniauskas ir Indrė Kiršaitė. Likit sveiki. Iki.